0: Toto je Paralelný ateliér, miesto pre rozhovory o spoločnosti a dizajne. Pokiaľ máte záujem získať viac informácií, kliknite si na www.paralelnýateliér.sk Digitálne hry Hry sú vášeň, hry sú hobby, hry sú únikom. Hry sú často násilné a podporujú rodové stereotypy, ale mnohé hry podporujú pozornosť, kritické myslenie či spoluprácu, alebo napríklad pomáhajú pri učení. Najnovšie sú hry dokonca terapeutickým nástrojom. Hry sú návykové, ale aj obohacujúce a inšpiratívne. Keď sa bavíme o problémoch hier, rozhodne z čoho vyberať, ale treba taktiež zdôrazniť, že pozitíva nezaostávajú. Hry sú jeden z dominantných spôsobov trávenia voľného času generácie X, o tých mladších generáciách, ani nehovoriac. Hry reflektuje mnohé problematické spoločenské fenomény a sú fenoménom samé o sebe. A hry sú biznis. Herný priemysel má za posledné roky medziročný nárast na úrovni 10 a predpokladaný zisk v roku 2021 je 180 miliárd dolárov. Na Slovensku zarobí herný priemysel, podľa slov mojho hostia, v tomto roku minimálne 55 miliónov eur. Herný priemysel je jeden z mála priemyslov, ktoré neutrpeli súčasnou pandémiou. Dokonca hry sú vždy najväčšia téma v období kríz a v niečom možno paradoxne sú ľudia vždy ochotní investovať do hier, aj keď je celý svet okolo neistý, alebo práve vtedy. Ja sa dnes s môjim hostom budem rozprávať o tom, aké metódy využívajú hry a herný priemysel na to, aby mali hráčovú pozornosť a aby na ňom zarábali. Pretože mnohé z týchto techník, obzvlášť tie, ktoré sa vyvinuli v poslednom desaťročí, sú z mnohých pohľadov veľmi problematické a čiastočnú úlohu v tom zohráva aj dizajn. Mojim hostom je Maroš Brojo. Generálny manažer Slovak Game Developers Association a projektový manažér podujatia zameraného na nezávislé digitálne hry Game Days. Maroš pôsobil 5 rokov ako programový riaditeľ Medzinárodného festivalu animácie fest Ančo v Žiline a ako kurátor Slovenského múzea dizajnu sa zameriava na historický výskum, archiváciu a prezerváciu digitálnych hier a multimédií Ahoj, Maroš.
1: Tak, Barbara. Ďakujem za pozvanie.
0: <laughs> no, musím za seba povedať, že ja sa veľmi. Do počítačových ja nerozumiem a veľmi ich teda nehrám. A keď sa aj hrám, tak keď to poviem skutočným hráčom, tak ma väčšinou vysmejú. Ale na hrách ma zaujíma práve to, čo som spomínala pred chvíľkou. A to je to, že ich považujem za fenomén tejto doby. A odhalujú množstvo tém, ktorými reflektujú spoločnosť. My sa dneska teda budeme rozprávať o konceptoch speňoženia. Nebola to vždy tak horúca téma, ako je to teraz. Či... Nebolo, že?
1: Myslím, že nie. nie.
0: Dlhé roky boli tie. T- bol ten koncept v podstate jeden, že teda navrhneš hru, vydaží ju, nastavíš nejakú cenu.
1: Uh-huh. Trhovo no. férovú. Zvinuko, Arka ale stále akoby je to. Plus minus to isté.
0: No a teraz už sú horúcou témou. Prečo?
1: No to, čo si spomínala, vlastne ten taký ten základný, dobre známy model, ktorý fungoval niekoľko desiatok rokov až doteraz ktorý sa teda odborne nazýva tzv. premium model, to je teda kúpim si hru a za tie peniaze, ktoré zaplatím, dostanem hru celú a ďalej už platiť nemusím. A tu je aj naďalej, ale popri ňom teda sa začali objavovať s príchodom hlavne smartfónov nové typy hier, ktoré sú teda tzv. free-to-play hry, dostupné zadarmo, ktoré ale teda monetizujú vlastne ten svoj obsah trocha iným spôsobom a to je hlavne formou mikrotransakcií. Mm-hmm. Teda dostanete hru zadarmo, ale niektoré časti tej hry alebo niektorá funkcionalita v rámci tých hry je uzamknutá za mikrotransakciami. Ďalší z celkom dobre zaužívaných monetizačných modelov je tzv. subscription model, kde sa teda nejaká hra platí pravidelne každý mesiac, dajme tomu po 10 euro. Toto je veľmi využívaný model v prípade hier, ktoré sa hrajú, hrajú hlavne online na MMORPG hry ako World of Warcraft alebo ja neviem, Lineage, Guild Wars a podobné ďalšie hry. No a potom v priebehu posledných možno cca 15 rokov s výrazným nástupom digitálnej formy predáhy her ešte teda prišli, prišli DLC, čo je vlastne Downloadable Content, čo sú akoby také menšie prídavné časti hry ktoré si môže človek dokupovať, sú tam buď pritomné už úplne od začiatku vydania tej hry, alebo neskôr vlastne vývojári pokračujú v tej konkrétnej hre ďalej a ponúkajú ešte na stiahnutie procese ďalšieho vývoja tej hry, možnosť dokupovať si akoby ďalšej časti. Takže tých tých modelov je veľa, každý má svoje výhody, nevýhody. Aj čo sa týka hráčov, aj čo sa týka vlastne vývojárov, ktorí majú možnosť nejakým dodatočnými spôsobmi a ďalej tie hry monetizovať a pokračovať v tvorbe.
0: pre to play je ale v súčasnosti najúspešnejší a je e, najziskovejší.
1: Uh-huh.
0: A m, asi aj <laughs> najproblematickejší.
1: Hej, určite, súhlasím. A- na začiatku si ešte spomínala, že ty sa občas hrávaš, ale keď o tom hovoríš tým, že v úvodzovkách skutočným hráčom, Aha. tak ti to príde také divné a na smiech. A toto podľa mňa je jedna taká veľká, to nazvať misconception medzi veľkým množstvom ľudí, že ty máš pocit, že sa hráš niečo, čo ale nie sú riadne hry a tým pádom ty sa neoznačuješ ako hráč. A tým smerujem vlastne k tomu, že teda tieto free-to-play hry a tento free-to-play model... A veľmi často cieľí práve aj na takých ľudí, ktorí sa za hráčov nepovažujú na to, že majú tú jednu hru, na ktorú ale strávia, ja neviem, 6 mesiacov na mobile uh-huh. a asi ani neuvedomujú, vlastne, že tým pádom istým spôsobom spadajú do tejto skupiny. No a práve pre týchto ľudí musia byť tie hry extrémne prístupné v rôznych smeroch. Teda, jedno to kritérium prístupnosti je to, že sú bezplatné, takže môžeš si to vyskúšať na začiatku bez toho, aby si do toho investovala čo je len 1 euro. No a taký ďalší model je, že tá hra by mala v ideálnom prípade pre tých najlaickejších hráčov byť čo najjednoduchšia, čo vlastne je v dnešnej dobe už istý subžáner hier, ktoré sa volajú hyper hry. Mm-hmm. Ale hej, v každom prípade ten free-to-play model je ideálny na to, aby bol alebo aby tie hry robili prístupnejšími čo naj, pre čo najväčšiu masu ľudí. Pričom pri tom free-to-play práve tá masa častokrát je extrémne kľúčová na to, aby tá hra dokázala zarábať alebo vás peniaze.
0: Uh-huh. Ale tam je nejaký problém v tomto type hier. Uh, konkrétne ja som sa teda uh, k tejto problematike dostala cez, pojem, že lootboxes. Uh-huh. Tak skús nám povedať, čo sú lootboxes.
1: Tak lootboxy sú jedna, iba, iba jedna, nie je samozrejme tá najkľúčovejšia, ale iba jedna z niekoľkých... Uh, mechanik, uh, monetizácie, ktoré sú častokrát do hry zakomponované. Uh, neviem, možno by som to uvedol na nejakom príklade vymyslenej hry, aby sme toto zoži a, a samozrejme, tým, ako dlho hrám, dostávam k dispozícii stále lepšie a lepšie zbranie napríklad. Alebo, ja neviem, závodím a dostávam lepšie autíčka, hej, aby sme to zbytočne neobracali stále iba na to násilie, lebo to tam mm. akože v tomto prípade až takú kľúčovú rovne hra. No lenže na to, aby som ja neviem dostal podstatne lepšie auto, ktorým budem schopný poraziť viacej ľudí, tak musím hrať naozaj buď veľa, alebo si ho môžem buď dokúpiť, častokrát v prípade takýchto vier je to napriamo, proste môžete si to auto kúpiť, alebo má možnosť, dajme tomu za nižšiu cenu si kúpiť nejakú krabičku, alebo nazvieme to v tomto prípade neodomknutú garáž, v ktorej neviem čo je. Ale keď si teda kúpim od nej ten kľúč za 2 eurá, tak je tam istá percentuálna šanca, že v tej garáži bude trikrát lepšie auto, ako mám teraz. Ale samozrejme percentuálne mnoho vyššia šanca bude, že to auto pravdepodobne lepšie nebude. Čo ma vlastne nutí, otvárať ďalšie a ďalšie garáže a s tým, že raz teda dúfam, že z tohoto úžasné auto vypadne. A to je jedna jedna teda z týchto mechanik a tá, ktorá, pravdepodobne sa na to pýtaš kvôli tomu, že aj v na úrovni Európskej únie vlastne sa začali lootboxy na tieto mechaniky dosť prediskutovať a v poslednej dobe sa vlastne hovorí o tom, že by mali nejakým spôsobom byť regulované.
0: No, tak ale oni sú kritizované a že sa byť kontrolované, hlavne kvôli ich nápadnej podobnosti s gamblingom.
1: Áno, áno, toto bol jeden z argumentov, s ktorým sa dá do istej miery. Súhlasiť, pretože je tam akoby ten element náhodnosti a nepredvídateľnosti, ktoré majú aj hracie automaty alebo ruleta alebo poker. Takže v tomto smere áno. Neviem, ja, ja súhlasím určite s tým, že je to do istej miery problematická vec, ale na druhej strane nie, nie vždy tí hráči sú tým nejakým spôsobom postihnutí. Veľa ľudí tie hry hrá s tým, že to robia vedomé a sú s tým uzrozumení a rozumejú tomu, čo vlastne robia a rozumejú tomu, na čo tá mechanika slúži. Mm-hmm. Čiže aj na jednej strane, aj na druhej strane je to do istej miery OK. Ak sa s tým narába zodpovedne, tak v tom až taký veľký problém nevidím. A potom zase ďalšia vizie, že zo štatistík často vychádza pri veľkom množstve vier, a že naozaj minimum ľudí zlomok možno v jednom ciferných, maximálne dvojciferných percentách a naozaj tieto mechaniky nejak výraznejšie a často využíva.
0: No ale sú tak ziskové.
1: Aho. Tam je vlastne ďalší fenomén, aho, lebo veľa ľudí si to predstavuje tak, že keď si každý kúpi, keď máme, ja neviem, 10 miliónov hráčov našej hry, tak určite každý si kúpi aspoň za 1 euro niečo a odrazu máme 10 miliónov eur. No ale no, to tak ale není, 95% ľudí si nekúpi nič a tých 5%, tak z tých 5% si 4% kúpia niečo a potom to 1%. <laughs> Takzvané whales, to sa nazýva, teda whale a sú ochotné investovať tisíce, desať tisíce, až stáť tisíce eur do svojej obľúbenej hry. Pre nás je to možno nepredstaviteľné, ja by som si za 20 tisíc eur asi kúpil auto, ale pre niekoho tých 20 tisíc eur, ak ma tých auto garáži 5, je nič to 1% z tých 100% ľudí, ktorí sa hrajú, je to, čo vlastne tvorí druhú väčšinu príjmov tej, ktoré hry, ktorá vlastne je nastavená na takýto monetizačný model. A ešte som sa dostala k
0: jednomu slovnému spojeniu. Pay to win.
1: Pay to win, <laughs> Pay to win je niečo, čo nikto nemá rád, ale výbojári pri týchto free-to-play hrách pri nich to dáva zmysel tam zakomponovať. Um, Pay je vlastne mechanika alebo súbor mechaník, alebo teda je efekt toho, že ak tá hra má zle nadizajnované mikrotransakcie, môžu častokrát viesť k tomu, že pre hráčov, ktorí niečo nezaplatia, tá hra bude nespravodlivá v porovnaní s tými, ktorí za to zaplatia. Tým pádom tá hra vlastne preferuje alebo nespravodlivým spôsobom napomáha hráčom, ktorí platia oproti tým, ktorí neplatia. To je opäť veľmi zjednodušené, akože tie postupy a spôsobmi, ako sa to robí, sú troška sofistikovanejšie, ale to už by sme zbytočne zachádzali do detálu. Lebo samozrejme existujú aj morálnejšie aspekty toho, ako monetizovať tieto free-to-play hry, ktoré idú presne proti tomuto, čo sme sa teraz bavili, proti tomu pay-to-win modelu. A to sú hlavne mikrotransakcie zamerané takmer výhradne na na kozmetické predmety, alebo na kozmetické veci v hrách. Čiže nekúpim si viac levelov, nekúpim si väčší život, nekúpim si rýchlejšie stávanie domčeka, ale kúpim si červenú strechu, kúpim si, ja neviem, oranžové disky na autách, ktoré nemajú žiadny vplyv na to, ako to auto jazdí, alebo ako ten domček funguje, ale všetci ostatní majú tú modrú a ja budem mať tú oranžovú, majú krajšia.
0: Ja by som sa ešte trošku chcela vrátiť k tomu konceptu mikrotransakcií a a, a k tým dôvodom, prečo je on vlastne taký problematický, tak hovorí sa o tom, že že sú najzraniteľnejšie deti, ktoré, pretože v hernom priemysle sa používa pre mňa zaujímavý pojem real money. To vlastne musíš poukázať na to, že niečo sú skutočné peniaze a niečo nie sú skutočné peniaze. A deti často toto nedokážu pochopiť, a už v súčasnosti majú tie zariadenia v rukách ešte skôr než sú schopné chápať vlastne hodnotu peniazy. Uh-huh. Tie hry, ktoré majú tieto mikrotransakcie, do nich sa vkladá karta na začiatku. A potom je veľmi premyslený systém, ktorý tomu človeku, tomu hráčovi dávkuje, alebo ho motivuje k tomu, aby si tie veci postupne dokupoval. A sú to vlastne Transakcie, ktoré sú neni veľké, preto sa volajú mikro, lebo sú to možno niekedy... Ale môžu byť,
1: častokrát môžu byť <laughs> aj v stovkách euró a nie že, že kumulatívnym spôsobom, ale naozaj, že môže to byť od euro po 250 eur za.
0: Ok, čiže hmm. niektoré mikro sú neni až tak mikro, ale teda
1: začína Zdravia, to už a...
0: od centov.
1: Hej, rozumiem, kam tým smeruješ. Uh, no, v prvom rade moje dieťa určite nikdy nebude mať na svojom telefóne pridanú nejakú môj platobnú kartu, to je asi prvá vec, ako sa oči tomu chrániť. Mm-hmm. A tiež podľa prieskomov mám pocit, že minimálne na nadpoloviečná väčšina rodičov ani nevie, čo sa vlastne deti A Z detí sa nedajú, lebo povedané, vyťaľmi peniaze, pretože deti nemajú peniaze. Uh-huh, uh-huh. Takže drvujú väčšinu free to play a drvia väčšina platiacich zákazníkov. Free to play sú dospelí ľudia alebo ľudia s účtami a vlastnými kreditnými kartami. Čiže ja si nemyslím, že free to play hry by boli nejakým spôsobom extrémne ohrozujúce, čo sa týka detí a mládeže, keďže sú skôr cieľané na ľudí, ktorí sú schopní platiť na platiacich zákazníkov.
0: Dobre, Dokonca ale... možno
1: ešte by som si dovolil, tvrdiť, že s generáciou detí, ktorá na free-to-play hra vyrastá, možno že od 5-10 rokov nastane istý pokles v nejakých priemerných ale výškach príjmov free-to-play hier, pretože tam, kde sú tie hry nastavené napríklad na to, aby, ja neviem, stávanie toho domčeka trvalo dlhšie, pokiaľ si nezaplatíš, tak tie deti sa naučia tej trpezlivosti a budú čakať, lebo iní na výber nemajú. Čiže možno, že nám potenciálne do nejakých 5 rokov, 10 vyrastie už produktívna, schopná platenia generácia, ktorá ale nebude mať tú potrebu, pretože na tých, na tých vlastne brzdiacich free-to-play mechanikách bude vychovaná k väčšej trpezlivosti a akoby rezistencii voči tomu, čo tie hry vlastne používajú na to, aby ľudí dokázali vydolovať. Tak to bol taký pekný príklad tej... Uh
0: novej citlivosti, o ktorej som sa bavila s Luciou mm. Dubačou v rozhovore, ale...
1: Tak, a to je samozrejme iba hypotéza, pravdepodobne mm. to skôrbuje tak, že keď už teda niekto bude mať tú svoju hru, na ktorej vyrastal a bude si ju chcieť znova zahrať, tak pravdepodobne už... Alebo no, ono je to tak podľa mňa pri, pri všetkých veciach, aj pri klasických premium hrách, tam kde sme ako detská tie hry pirátili, lebo no, však rodičia by nám nekúpili 5 her za mesiac, tak tam teraz častokrát s radosťou zaplatíme svojim obľúbeným tvorcom alebo s pokračovaniu nejakých populárnej hry, keď už si to môžeme dovoliť, pretože tú hodnotu už si odrazu začíname uvedomovať trocha viacej.
0: Áno, a ty si spomínal, že sa to... Dobre, že, že hlavný, hlavnou cieľovou skupinou tých hier sú dospelí ľudia. To nebylo, fakt, že sa stále jedná o niečo, čo sa nazýva niekedy až akože... Predátorský spôsob no, no. spňažovania a hovorí sa taktiež o vykoristovaní pozorností.
1: No, v tomto smeru určite deti sú ale zraniteľnejšie. Uh, ale áno, presne to, čo bravíš, je, je to proste jedno, či je to dieťa, alebo dospelí, niektoré tie veci fungujú na obie tieto skupiny úplne rovnako. Mm-hmm. Uh, hej, je, je do istej miery, je extrém, že naozaj sa dnešnej dobe už uh, považuje za takmer nevyhnutné ak nie nevyhnutné úplne aby prvia väčšina obrovských firiem zameraných na free to play mala svoje vlastné analytické oddelenie a zamestnávala dokonca aj psychologov ktorí vlastne by mali byť alebo sú v rámci tej spoločnosti experti na to čo má alebo nemá nejaký psychologický vplyv na hráča a akým spôsobom z ňou vlastne dostať vytvorený mechanik, ktoré dobre vieme že psychologicky na nás tak a tak vplývajú trocha viac peniazí. Mm. Tie analytické oddelenia samozrejme sú tiež nevyhnutnosťou, pretože čím lepšie dokážeme analyzovať či už správanie uh, jednotlivých hráčov alebo identifikovať konkrétne skupiny, typy hráčov, to ako dlho v priemere hrajú, kedy najviac hrajú, v akých krajinách najviac hrajú a tak, ďalej, a tak ďalej. Samozrejme každé jedno kritérium, ktoré dokážeme nejakým spôsobom ohnúť alebo upraviť alebo sa mu prispôsobiť, môže viesť. Radovou kdesiatkám, stovkám tisíc eur navyše. Mm. Ale opäť by som rád zdôraznil, že toto je iba istá kategória hier. Čiže nie všetky hry sú zlé, tým chcem povedať je veľmi zjednodušené. Je to len istá skupina a ani tá nemusí nevyhnutne byť zlá. Sú to relevantné taktiky, pokiaľ sú používané zodpovedne a, a samotní tvorcovia ich nevytvárajú veľmi cieľane s tým, aby vyslovene ľudí vykoristovali. A, je možné, že tí hráči to môžu takýmto spôsobom chcieť, alebo s tým môžu byť ok, alebo rozumejú tomu, že na to, aby tá hra sa vyvíjala ešte ďalších 5 rokov ďalej, je potrebné, aby nejakým spôsobom bola monetizovaná. A ak to nestačí, ak mám 100-členné alebo 200-členné štúdio, ktoré každým má doma tri hladné krky a sú to jednoducho zamestnanci a potrebujem udržať nejaký revenue stream na to, aby som fungoval a napredoval ďalej, mm-hmm. a tak jednoducho musím nejaké peniaze z tej hry dostať. Čiže áno, ale netreba to robiť podľa mňa príliš agresívne a príliš. Ale proste sa to nerobilo vyslovene s dôrazom na to, že ideme z ľudí vyťahnuť čo najviac peňazí a každý rok si ideme stanovovať, ja neviem, cieľ 20-25 rastu ziskov. A ľudia sú pre nás iba do jedné krávy. He.
0: Ako je to na Slovensku s hrami s adým priemyslom?
1: Tak na Slovensku máme v roku 2020 momentálne 55 aktívnych subjektov a spoločností, ktoré sa profesionálne vývojomere zaoberajú. Ten rast je tiež na nejakej úrovni možno 20-25 posledné roky, aj keď teraz z roku 2018 na 2019 troška spomalil a možno, že ten odstup sa možno že tiež troška zmenšil v roku 2020, a, ale je kontinuálny vlastne ten rast. No a čo sa týka vlastne delenia napríklad na tieto dve typy spoločností, tak myslím, že okolo tých 30-40 je práve na free-to-play zameraných a na ten premium model je ten zvyšok. A Košice inklinujú skôr k tým zažitkovo o premium orientovaným hrám. V Bratislave máme tie väčšie spoločnosti, ktoré sú zamerané najviac na free-to-play, pričom aj tá najväčšia Pixel Federation, ktorá má momentálne okolo 220 zamestnancov. Je spoločnosť zameraná vlastne na free-to-playery, na mobilné zariadenia a viedače.
0: Ja som nepoznám viacero dizajnerov, ktorí buď v hernom priemysle pôsobia, alebo teda začali na škole a majú ambíciu tam smerovať. Je to na Slovensku dobré prostredie pre prácu dizajnera?
1: A prakticky, takisto ako v prípade filmu alebo iných multimediálnych žánrov. A V tomto odvetvi sa môže uchytiť grafický dizajner, zvukový dizajner, architekt, človek, ktorý sa oberá modelovaním 3D modelov, ilustrátor, prakticky aj všetky tieto veci, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s dizajnom a s vizuálnym dizajnom a občas aj komunikačným dizajnom, tak tie hry dokážu obsiahnuť, takže áno. Uh-huh. Samozrejme, tam treba myslieť aj na to, že do čím väčšej spoločnosti povedia, tým tá kultúra bude viac korporátna, a teraz nemyslím vyslovene v negatívnom slova zmysle, ale tá tvorivá sloboda, ktorú človek bude mať, bude obmedzenejšia, pretože vlastne spoločnosť a smerovanie tej spoločnosti bude diktovať, čo ako dizajner bude potrebovať robiť a na čom bude pracovať. Samozrejme, oproti tomu menšie štúdia, ktoré majú, ja neviem, do 10 ľudí, a tam každý jeden človek má nejaké slovo, výraznejšie, ale zase treba rete s tým, že aj tie podmienky na prácu a platovné podmienky sú neporovnateľné s tým, čo dokáže ponupnúť zabeha na spoločnosť s 50 až 250 zamestnancami.
0: Uh-huh. Ešte poslednú otázku. Uh, veľmi zoširoka sa spýtam. Uh, pred čím sa má ma dizajner mať na pozore, keď chce urobiť etickú hru vo všetkých ohľadoch? Uh-huh. Ja si možno chcela tak nakoniec akože rozhovoru otvoriť celé spektrum všetkých možných etických otázok, ktoré mm. v hrách sú. Tak uh, určite sú tam uh, rodové stereotypy, ano. problém, ktoré sa už trošku teda riešia. A
1: môžeme to možno skúsiť tak, že ty problém a ja skúsim, že kde sa to možno posunulo. Tak, dobre, tým. dobre,
0: dobre. Tak uh, rodové, Čiže, stereotypy. Je rodové
1: stereotypy. Hej, od Tom Brideru a Larry Pro z 90 rokov. Tu v dnešnej dobe máme napríklad pokračovanie, kde je Lara Croft regulárnou hrdinkou, s ktorou sa stotožňuje nie na základe jej zóniešku, a na základe príbehu a veci, ktoré sa jej dejú. A potom ďalší, ďalší trend, ktorý ja, síce nie je podľa mňa úplne že OK, ale Real getting there, je zo zachraňovaní princezí, tiničiek v nejakom hrade. Sa dostávame k tomu, že ženy sa častokrát objavujú či už ako hlavné hrdinky, alebo ako plus minus rovnocenní partneri po boku teda tých hlavných hrdinov, ktorých hráči mm. ovládajú. Takže toto vcítlivenie podľa mňa prichádza v posledných 10-15 rokoch aj veľmi výrazne citeľné a je kopec hlavných hrdiniek, veľmi zaujímavých a veľmi silných hlavných hrdiniek v
0: Ďalšie je glorifikácia
1: násilia. Glorifikácia Samozrejme stále je a myslím si, že je úplne v pohode, keď raz začal si niekto chce zahrať niečo ako Mortal Kombat, <laughs> vytrestať svojho protivníka tým, že mu otrhneš hlavu a nastopneš ju na kôl. Tá hra je na tom postavená od začiatku bola, ale na druhej strane je veľké množstvo vieratvorcov, a tvorcov, ktoré začali reflektovať na, na túto akoby naozaj disproporčne veľké množstvo násilia, ktoré sa vrah častokrát môže nachádzať. Alebo sú by slovene hry. Je, tiež si myslím, že je taká veľmi skreslená predstava o tom, že druhý a väčšina hier je len o mm-hmm. Ani zďaleka. Je, je obrovské množstvo hier, ak už možno že aj nie viac ako polovica štatisticky, ale tak musel by som fakt zrátať teraz 10 tisíc hier za posledných 5 rokov ale naozaj som presvedčený o tom, že minimálne polovica tých hier je absolútne nenasilných a není vôbec orientovaná na nejaké explicitné násilie. Mm-hmm. Takže v tomto smere tie hry sú tiež čím ďalej tým viac citlivé a tie, ten pomer sa znižuje. No čo je určite problém je napríklad akceptácia žien ako hráčok. Mm-hmm.
0: Odchádzame z hier k hernému priemyslu, k hernej kultúre možno. Ale
1: nie len v rámci herného priemyslu, teda z pohľadu úloh aj toho akí nedospelí a nevyspelí môžu niekedy hráči byť. Mm-hmm. Čo je často najvypuklejšie a najnepríjemnejšie pre ženy hrávne, v prípade multiplayerových hier, a ktoré náhodou obsahujú psahujú to znamená, môžeš so svojimi spoluhráčmi alebo protihráčmi komunikovať. A chlapi častokrát zistia, že hrajú so ženou, tak sa to môže veľmi ľahko zvrhnúť na to nepríjemné príjemné a obťažovanie ktoré podľa mňa vychádza jednak z toho, že ľudia sa cítia byť chránení a neohrození na internete, na uh-huh. druhej strane často aj nevyspelosti chovať tým, že áno, je tu aj skupina nás, hráčov, ktorí jednoducho nemajú zábrany a nezaujímajú sa na to, či ten človek, či tom človeku je nejakým spôsobom ubližený alebo, uh-huh. alebo nie. Čiže toto je jeden z veľkých problémov, kde myslím si, že hráči ako skupina ľudí potrebuje ešte veľmi výrazne dospieť. A uh-huh, uh-huh. naučiť sa, že ženy sú tiež ľudia, povedané.
0: To, to, to je nielen o ženách, to už potom, keď už vnímame ako celé spektrum queer, to hey, si nechceme ani predstaviť. Samozrejme,
1: to je ešte väčší problém a potom neborec tiež, že o sme o podobných veciach. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. To sú samozrejme ľudia, ktorí sú úplne normálni, pevne verím tomu, že väčšina z nich, ale a toto je problém, ktorý sa objavuje v posledných rokoch stále. Nie, že stále častejšie, ale stále častejšie sa o ňom diskutuje a poukazuje sa na ňom, takže, mm-hmm. takže je fajn minimálne, že sa na to repletovali. No a veľmi veľkým problémom ešte je tzv. crunch, spôsob vývoja hier, alebo crunchovanie, a kde častokrát sú vývojári vo svojej štúdii nútení robiť extrémne veľké množstvo nadčasov, niekedy 10-12 hodín, Denne po dobu často aj jedného alebo viacerých rokov kvôli tomu, že tá hra má nejak pevne stanovený deadline, ktorý sa musí naplniť, mm-hmm. aby teda vyšla v tom správnom čase, na správnom mieste, vtedy keď to marketing a spoločnosť, ktorá vlastne to štúdio diktuje. A týmto trpí veľké množstvo vývojrov na celom svete. Veľmi veľmi neprijemné, neadekvátne pracovné podmienky Tiež sa na to začína, ale poukazovať stále častejšie a začína sa to trochu adresovať, ale ani zďalaka nie, tak ako by sa malo.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj